0: Herzlich willkommen zum D-Commerce-Interview-Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Matthias Bosch. Matthias Bosch vom gleichnamigen Unternehmen. Da kann er gleich noch was zu sagen, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ist heute mein Gast. Ähm, wir reden über eine Digitalisierungsmaschine. Und was das denn alles für... Vorteile bringen kann, nicht nur in dem E-Commerce, sondern eigentlich in der gesamten Industrie, industriellen Verarbeitung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Talk heute. Ähm, herzlich willkommen, Matthias. Stell dich doch mal vielleicht kurz vor und dann habe ich da auch direkt die ersten Fragen zu dem, was du da auch machst.
1: Danke, danke für die Begrüßung. Ähm, danke, dass ich heute hier sein darf. freue mich ganz arg auf den, auf den Austausch. Ähm, mein Name ist Matthias Bosch. Äh, kurz ein paar Takte zu mir. Ich verantworte den Vertrieb von Bosch Cognitive Services, das ist eine kleine neue Einheit innerhalb der Robert Bosch GmbH und ähm, ja wie Dietmar schon gesagt hatte, wir konzentrieren uns auf, ähm, auf die Digitalisierung von Produkten und zwar die Erstellung von digitalen Assets ähm, und später dann mehr dazu.
0: Digitale Assets, das hört sich ja schon mal interessant an. Ich habe auch gerade schon gesagt, so Digitalisierungsmaschine, das stelle ich mir denn da vor? Läuft dann so ein Roboter durch die Werkshallen und digitalisiert alles? Oder kannst du es so ein bisschen versuchen mal, weil wir auch sehr viele Zuhörer ja über den Podcast haben, das mal so ein bisschen zu visualisieren mit deinen Worten? Was ist das eigentlich, was ihr tut? Vielleicht erstmal den ersten Schritt der Datenlage. Also was tut ihr? Was ist diese Erfassung?
1: Also im ersten Schritt äh, erstellen wir Bilddaten und Stammdaten von Produkten die heute entweder gar nicht vorliegen oder in einer schlechten Qualität. Und wie das Ganze passiert, ist eigentlich nichts anderes wie eine, ähm, ich sag's mal übertriebene relativ große Box, in die ich ein Produkt reinlegen kann. Mhm. Und dann werden von allen verschiedenen Perspektiven Fotos davon erstellt. Und zwar reale Fotos, also fotorealistisch. Das ist alles äh, Full HD, also hochauflösend. Plus wir erfassen Gewicht und Stammdaten. Und damit haben wir eine Datenqualität, mit der ich verschiedene Use Cases bedienen kann. Ähm, und das Ganze innerhalb von circa zwei Minuten pro Produkt das heißt, es ist eine relativ große Masse, die wir da in Durchsatz bekommen. Ja. Ähm, und äh, die Und ist so ein bisschen, ja, wir nennen das eben das Arbeitstier. Also ist quasi so keine Fotobox, wie man es so klassisch kennt, als verlängerter Arm von Fotografen, sondern wirklich für, für, für Industrieassets gedacht. Ähm, genau.
0: Kannst du noch so ein bisschen was sagen? Wie viele Bilder macht ihr denn dann in diesen zwei Minuten? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Also. Erzählen.
1: Es sind im Durchschnitt, würde ich sagen, um die 200 Bilder. Durchschnitt, mhm. weil es Einzelprodukte gibt. Teilweise gibt es irgendwelche Sets. Also kennt man irgendwie, man macht eine Box auf und dann sind da drei, vier, fünf, sechs Einzelteile mhm. drin, die da produziert mhm. werden müssen. Und dann ist natürlich das Produkt mal von zwei unterschiedlichen Seiten interessant. Ich möchte das von zwei Seiten sehen und dann muss es noch umgedreht werden. Dann werden der Durchschnitt sind um die 200 Bilder. Und, und jetzt...
0: Ja? ja ähm,
1: also Und...
0: Sie Okay, also die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ich habe jetzt 200 Bilder, kann ich daraus dann auch direkt so Rendering-Modelle machen oder was habe ich, dann habe ich jetzt einfach 200 Einzelbilder, wie, wie, wie gehe ich damit um, was mache ich mit all diesen Daten?
1: Ja, also im ersten Schritt der Standard-Use-Case und das ist eigentlich, was wir gerade spüren, wenn wir mal B2B reinschauen, ist einfach dieser E-Commerce-Case, dass ich überhaupt Bilddaten hätte gerne von, von meinen Produkten. Und zwar das Schöne ist, bei uns gibt es eine 360-Grad-Rotationsansicht aus zum Beispiel 30 Grad. Das ist so der Wohlfühlwinkel, den wir Menschen haben, wenn wir auf den Tisch schauen bei einem Produkt. Und das kommt standardmäßig daraus. Es lassen sich theoretisch auch 3D-Modelle damit aufbauen, nicht vollautomatisiert an der Stelle. Und, und das Spannende ist eigentlich, dass die Daten vor allem bei der Menge, also 10.000, 20.000, 30.000 Produkte in einer strukturierten Art und Weise bei uns in der Cloud verarbeitet werden. Und ich die nachher über eine Standardschnittstelle abziehen kann. Und ich kann nachher sogar sagen, ich hätte gerne jetzt nur das Bild aus 30 Grad und eine Rotation von 5. Mhm.
0: Ähm,
1: und das würde ich gerne nehmen für meinen eShop shop und dann irgendwo einspielen. Und das bekomme ich daraus Plus, und das ist eigentlich das Spannende, wir können verschiedene Stufen von Postprocessing aufschalten. So nennen wir das. Das heißt, es ist eine Art Veredelung von diesen Bilddaten. Also nicht nur das Rohbild, sondern freigestellt mit einem weißen Hintergrund oder sogar noch teilweise irgendwie manipuliert in Anführungszeichen. Und das ist so der einfachste Use Case, den ich dafür relativ kleines Geld generieren kann.
0: Du hast aber auch gesagt, dass du nochmal ein anderes Thema hast. Das wäre ja die Vermessung. Ne? Also du hast ja gesagt, du, du, du gibst halt auch Gewicht und Maße gleich mit. Wie stelle ich mir das vor?
1: Also die Produkte, kurz am Anfang bei der Erfassung, wenn wir die ID erfassen, werden die kurz abgewogen. Dann nehmen wir das Gewicht mit rein, können brutto und netto, also mit Verpackung, ohne Verpackung, kann alles mit erfasst werden und quasi im Stammdatensatz hinterlegt. Und in der Maschine selbst während dem Fotografiedurchlauf werden gleich noch die Maße mitgenommen. Da ist ein Laserscanner drin, der im Prinzip so eine Art, wie nennen wir Bounding Box erstellt. Dadurch bekomme ich relativ gute Logistikdaten und kann die wieder einfließen lassen in meine ERP-Systeme, um meine Stammdatenqualität zu verbessern. Und das passiert quasi automatisch nebenbei.
0: Das heißt also, deine Kunden sind dann eher... Ist dann ein Produzent im industriellen Umfeld oder wer, wer sind die Kunden für sowas? Oder auch tatsächlich der, der, der Schuhhersteller, der, der 2.000 Paar Schuhe hat? oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Es sind im Hauptbereich sind es Industrie- und Automotive-Kunden. Es können entweder die Originalteilehersteller selber sein oder die Teilehersteller, dann aber auch genauso die Händler, die ein großes Interesse daran haben, die vor allem diese Distributionsnetze nachher ausführen und, und leben und dann bis in den Service reingehen wo irgendwelche Lieferfahrzeuge zum Beispiel beschickt werden müssen mit verschiedenen Produkten, wo es auch um, um ähm, Warehouse-Optimization geht. Ähm, das ist so die, die Kerngruppe. Kurz die Verbindung zu den Schuhen. Ja, auch. Ich glaube, und da sind wir einfach auch ein bisschen demutig an der Fotografie ist die Maschine dann doch nicht gut genug, vor allem nicht, was die Geschwindigkeit angeht. Also die Datenqualität, sagen wir immer, ist, ist gut, aber jetzt nicht exzellent. Also immer, wenn ein Mensch irgendwie eine Kaufentscheidung treffen soll, die einen emotionalen Kaufentscheidungsgrund mal zugrunde legt, dann, dann kommen wir an unsere Grenzen.
0: Okay. Und ähm Habt ihr da auch schon erste Erfahrungen damit gemacht? Du hast gesagt, es gibt euch äh, relativ neu, aber so neu seid ihr ja gar nicht. Vielleicht in Bezug im Bosch-Zeitalter neu, ja, aber für andere Firmen seid ja, ihr seid ja kein Start-up mehr, ne? sondern ihr habt doch schon auch das ein oder andere Projekt gemacht. Kannst du vielleicht so äh, vielleicht mit Namen eines Kunden oder anonym äh, so ein bisschen erzählen, wo sind dann die Vorteile, wenn ich solche Daten habe?
1: Ja, also ähm, uns gibt es jetzt schon, vielleicht zur ersten Frage ganz kurz, uns gibt es jetzt seit drei Jahren circa, wir sind schon aus der Startup-Phase raus, wir haben einen relativ großen Kundenstamm inzwischen schon, die quasi diesen Digitalisierungsservice immer wieder buchen oder permanent nutzen ähm, Kunden, um ein paar Beispiele zu nennen, das ist hauptsächlich im, ähm, im Industriebereich, also für Industriebauteile ähm, sind kleinere Hersteller aus dem süddeutschen Raum, dann sind das irgendwelche Bagger, Kranhersteller, äh, Traktorenhersteller, die, die, so, die man kennt eigentlich in, in grün und gelb und so, ähm, das da sind einige dabei und ähm, der Hauptasset ist wirklich, statt die Teile zu einem Fotograf zu schicken zum Beispiel, in diese Maschine reinzulegen, und das im Warehouse, also quasi in der eigenen Produktionsstätte oder im eigenen Lager. Und das darf man nicht unterschätzen an der Stelle. Wenn ich ein Produkt heute zum Fotografen schicke und fotografieren lasse, kostet das Geld. Und danach muss ich es entweder wieder vereinnahmen und durch einen Qualitätsprozess schle äh, schleusen oder verschrotten. Und dieser, allein dieser Verschrottungsprozess kostet je nach Produkt nochmal Warenverlust plus äh, der Prozess selbst zwischen 50 und 200 Euro. Was wegfällt, wenn ich es kurz intern einmal aus- und wieder einlagere. Und das ist eigentlich der Hauptbenefit,
0: warum also unsere... Laie, wie ich das vorstellen kann, nimmst du eine Bremsscheibe aus dem Lager ja, und ähm, die kannst du einfach nicht wieder reinpacken, weil ein bestimmter Prozess dahinter steckt. Also musst du sie entweder entsorgen, äh, weil sie beim Fotografen gewesen ist und kostet das Geld der Entsorgung, kostet die Bremsscheibe und so kannst du sagen, Hey, ich nehme es raus, fotografiere es und gehe es wieder rein und habe es dann komplette Digitaldaten vorliegen. Genau, absolut. Okay, das habe ich verstanden. Ähm, was... Vielleicht noch eine etwas kleinere Zielgruppe ist, was mich aber total angefixt hat an, 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 äh, an, der, an diesem Thema ist, äh, das Thema neuronale Netzwerke. Also, dass du sozusagen ähm, ja nicht nur äh, diese Bilder jetzt machst und ein bisschen vermisst, sondern du kannst ja mit diesen Bilddaten noch viel, viel mehr machen. Und zwar das Erkennen von Produkten. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil das halte ich für für fast noch spannender, aber das eine ist so für mich, ehrlich gesagt, als, als derjenige, der im E-Commerce ja schon lange verhaftet, ist, ist so die Pflicht. Ne? Also ich sehe heute immer noch, dass man ähm, egal, wo in der Industrie noch ankommt, sagt, wie, ihr habt keine Bilddaten, ihr wisst nicht, wie das Ding aussieht. Ne? Also ich habe, wir haben auch durchaus immer wieder mal Projekte, gerade auch im Auto, äh, Automotive-Zusammenhang, ähm, da gibt es einen tollen, Buttonkatalog, Katalog, der hat aber nichts mit den Ersatzteilen zu tun und da gucke ich, mache ich noch eine PC-ähnliche Maske auf und sehe dann, naja, was möchte ich denn jetzt gerade kaufen und das jetzt äh, nicht nur im Automotive Bereich, sondern ganz, ganz vielen anderen industriellen Umfällen, wo ich dann auch ne, da vielen da Daten. Von daher ist das für mich eigentlich ein No-Brainer, dass man das machen sollte. Aber ähm, ich, Digitalisierung ist ja mehr als nur Bilddaten. Ähm, von daher, erzählt doch mal was zu den äh, KI-Funktionalitäten.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich unser Hauptsteckenpferd, sage ich mal, und unser hauptlösung äh, äh, Produkt, was wir anbieten. Und zwar, uns geht es eigentlich darum, Teile so schnell wie möglich zu erkennen. Und das nicht mit Hilfe von, ich suche mal irgendwie oder ich rufe meinen Vertriebskollegen an oder meinen Servicepartner über eine Hotline, mhm. sondern im Idealfall, ich mache ein Foto von einem Teil und erkenne es innerhalb von ein paar Sekunden mit diesem Foto. Mhm. Und da kommen wir eigentlich her. Was ich dafür brauche, ist ein neuronales Netz, das meine ganzen Teile kennt. Also mein komplettes Teileportfolio. Und das ist vielleicht auch die Verbindung zur Maschine. Ähm, die Bilddaten, die wir da rausziehen, sind eigentlich nichts anderes wie die Daten, die wir nutzen, um dieses neuronale Netz zu trainieren. Mhm. Und das quasi komplett automatisiert. Das heißt, wenn man eine Maschine nutzt, um Fotodaten zu erstellen, dann können wir die reinziehen in ein neuronales Netz und können direkt so eine visuelle Objekterkennung anbieten. Die wiederum
0: der Kunde. Ja, das müssen wir erklären, weil neuronales Netz visuelle Objekterkennung. Wo ist der, der Mehrwert? Ich habe jetzt eine, ich sag mal, ich habe das Schrauben. Ja? ich habe jetzt hier eine, eine, eine Schraube irgendwie und ähm, hat eine bestimmte Länge, ein gewisses Gewinde, was auch immer äh, sozusagen so eine Schraube als, als Werte mit sich bringt. Was bringt mir das oder wofür kann ich das benutzen oder äh, wie erkennt dann die Software das?
1: Ja, also bei Schrauben ist es ein schönes Beispiel, weil das Normteile sind. Die sind relativ weit verbreitet und auch mhm. im Markt, sag ich mal, die meisten mit ein bisschen Technik-Background kennen die. Und trotzdem, wenn wir mal international schauen, ist es trotzdem ein komplexes Produkt. Was wir aber wissen, was jeder kann, ist ein Foto machen von einem Teil. Und der Suchprozess von der Schraube von, ich nehme das Telefon in die Hand und rufe bei dem Maschinenbauer zum Beispiel an und sage, ich stehe hier vor der Maschine XY, ich habe hier eine Schraube in die Hand. Da kommt die erste Rückfrage. Ja, was ist denn das für eine Schraube? Wo stehst denn du genau? Wie lang ist denn die? Was für ein Gewinde? Das heißt, diese Informationskette dauert, bei einer Schraube würde ich mal sagen, wenn wir international sind, 20 Minuten. Mit einem Foto und zwei Informationen, die ich über eine Erkennung mit anbiete, also quasi diesen digitalen Anfragekanal, dauert es drei, vier Sekunden. Hm. Und Foto auf dem Smartphone, die Sprache spricht halt jeder. Ähm, heute sowieso international und das ist eigentlich auch, glaube ich, das Hauptasset. Das heißt, diese Suchzeiten, die sind a, extrem verkürzt und b, auch von sieben, acht, neun, zehn Suchkanälen, die es heute gibt, die ich vorher gesagt hatte, auf einen reduzierbar. Genau mit der Lösung. Das ist visuelle Objekterkennung, wie
0: wir es nennen. Da, da mache ich es mal ein bisschen schwierig. Du hast es gerade gesagt, ja. die Schraube wäre einfach, es ist ein Normteil. Ich weiß gar nicht, wie sitzen, bei Bosch denke ich immer tatsächlich als erstes an eine Zündkerze. Das war so meine erste Berührung damit. Wie sieht es mit der Zündkerze aus? Ist das dann genau Oder weil ich da auf der Zündkerze vielleicht noch Beschriftungen habe, irgendwelche elektrische Strommechanismen und so weiter, wird das dann komplizierter?
1: Wenn die Teile und das ist ein schönes Beispiel mit der Zündkerze je ähnlicher die sind, desto schwieriger wird es mit einer rein visuellen Erkennung. Und jetzt auch. Und dann nutzen wir Zusatzinformationen, um dieses eindeutige Erkennungsergebnis zu bekommen. Zum Beispiel die Größe oder wir können Applikationsparameter ab. Zum Beispiel welche Spannung hast du da drauf oder was ist denn das und das und das gibt uns das eindeutige Ergebnis. Der Kern und das ist eigentlich die Idee in diesem Use Case. Und das funktioniert super, also auch die, die Kundenakzeptanz ist, ich starte mit einem einfachen Bild mhm. und dann werde ich weitergeführt. Und das ist bisher, also die Kunden, die wir haben, sind super zufrieden und die User haben das alle perfekt angenommen. Also das läuft sehr gut.
0: Also, wie stelle ich mir das vor? Kannst du das vielleicht nochmal so versuchen, so, so, so bildlich nochmal darzustellen? Wie ist so ein Prozess, so ein, Anwend ein typischer Anwendungsfall?
1: Ich nehme mal eins von unseren internen Anwendungsfällen, über die darf ich dann auch sprechen. Okay. Wir haben mit Großdieseln beschäftigt, also so stationären Dieseln und so ein Großdiesel ist in einem Schiff zum Beispiel und fährt gerade irgendwie in Bremerhaven oder sowas raus und dann geht irgendwas kaputt da drin. Dann fliegen die Servicetechniker erstmal dahin und gucken sich das Ding erstmal an. Es kostet schon mal Geld. Und dann wird erstmal gesucht, was ist denn überhaupt das Problem und welches Teil ist denn kaputt. Und dann kann man sich vorstellen, an solchen Dieselmotoren wird halt viel geschraubt und keiner weiß, was da jetzt letztendlich tatsächlich verbaut ist. Mhm. Und dann haben die diese Zündkerze in der Hand und dann geht die Kette los. Entweder es gibt ein Foto oder ein Anruf oder was auch immer, fängt der Prozess an. Wir haben jetzt in unserer Lösung ist es so, der Techniker macht ein Foto von dem Teil. Mhm. Danach wissen wir schon mal grob, welches Produkt es ist. Und dann fragen wir nur noch ab, vor welcher Motorvariante oder Größe stehst du. Und dann liegt im Prinzip eine Datenbank die sagt, dann müsste es das und das Teil sein und dann bekommt der Servicetechniker eine top 10 trefferauswahl So wie wenn ich irgendwie nach Hotels bei Google suche zum Beispiel. Ja. Und dann sagt er nur noch, ah ja, alles klar, Nummer zwei ist es und jetzt würde ich gern zum Beispiel bestellen. Das und heißt, also,
0: du, diesen, diese, du, du verkettest sozusagen den Auswahlprozess auch schon direkt mit der Bestellkette. Ja, also das ich, ist das ich, ja.
1: Ist nicht der Standard bei uns. Also die meisten Kunden sagen, wir haben dann unser, unser, unser eigenes Bestellsystem oder Bestellwesen. Vor allem der, der das Problem behebt, ist manchmal auch nicht der, der bestellen darf. Okay. Und dann kommt oft so eine komplexe Integration in die IT-Systeme auf der Kundenwelt, wo wir sagen, wir bieten genau eine Schnittstelle bis zur Erkennung, mhm. bis zum Ergebnis und ab dann springen wir aber ab in die eigenen Prozesse bei den Kunden.
0: Aber wenn ich jetzt sozusagen in der idealen Digitalisierungswelt wäre, das doch so ein Anwendungsfall, oder? Indem ich doch sage, ich will ja noch schneller werden. Das heißt, also ja. ich weiß, es gibt immer Kunden, die, die nochmal eine andere Idee haben oder es gibt auch Gründe häufig, die, da doch, ne, die, die begründet oder unbegründet sind, um es mal so ein bisschen äh, zu schiffen Aber ähm, äh, im Idealfall wäre das doch der, der Punkt zu sagen, also okay, ich habe das auch auf Lager, das kann dir der und der dann und dann liefern. Das ist doch eigentlich, das ist doch die, die große Frage. Ne? Also ist doch, ähm, ich rede gerade mit einem Kunden in einem Umfeld, wo es Maschinen gibt, die sozusagen von maschinen geführt werden kaputt gehen und dann ein problem ich stehe irgendwo ja in der wildnis und äh, sage jetzt okay jetzt weiß ich dass es das produkt aber ich will ja eigentlich in der digitalisierungskette ich will ja nicht wissen was für ein produkt ist ich will es ersetzt haben ne? und das ist ja der gedanke wenn ich vom kunden her denke so wer kann mir das wie schnell an welcher stelle jetzt liefern und das ist doch dann ein idealer verknüpfungspunkt und da hättet ihr eine api wo man sich dann irgendwie eindocken könnte oder
1: ähm, um. Also erstmal, ich finde es schön, dass du es das ansprichst, Horizont. Und so sind wir auch mal gestartet und dann haben wir gemerkt, dass wir noch nicht ganz so weit sind im Markt. <lacht> Oder vor allem unsere Kunden noch nicht. Das heißt, ja, stand heute mit der API und die Reise geht
0: genau dahin. Ja, aber es ist ja, ähm, ich, ich möchte ja hier auch gerne aufzeigen in dem Podcast, ähm, in welche Richtung kann es gehen? Ne? Also wenn wir jetzt so denken, wo stehen wir heute? Ne? Also es äh, finde es ja äh, immer noch äh, wirklich äh, erstaunlich, hatten mir gerade gesagt, der erste Schritt, erstmal Datenerfassung also länge breite höhe gewicht fotos und zwar fotos aus möglichst vielen ansichten damit ich das auch ne bei der schraube jetzt vielleicht nicht aber es gibt auch bauteile die ein bisschen komplexer sind ne, wo man dann halt auch wirklich äh, drumherum schauen muss an der Einschätzung. verstehe ich total dann ähm, bilderkennung dass ich noch weiß ähm, ich habe ein foto weil äh, ich habe ja auch sprachschwierigkeiten eventuell noch mal über ähm, mal hinaus das müssen wir uns ja auch nicht so machen wenn ich an, an großmaschinen äh, rede du hast von baggern gesprochen wenn ich mir bagger überlege dann denke ich an so ähm, also tagebau ja wo da irgendwie 100 mann besetzung drauf sind genau. ähm, wo, wo stehe ich dann an welcher stelle und welches teil ist das und wer äh, ist sozusagen ne wer, wer schickt mir dieses foto also alles was ich einsparen kann verstehe ich um hier wirklich auch ähm, ich habe ja sofort einen echten return on invest ne? also das ist ja. ja nicht so dass ich ähm, ich müsste eure Leust, äh, eure leistung ja eigentlich in jedem fall rechnen können oder ähm, bietet ihr sowas an also so auch rechenmodelle weil ich muss da ja erstmal Arbeit reinstecken und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich ein Lager habe mit 20.000 oder 40.000 Teilen, ne, ähm, egal welche Branche, ob das jetzt heiß und sanitär ist oder ob das jetzt ein Baggerhersteller ist, das ist ja erstmal ein Aufwand. Ne?
1: Ähm, also ist richtig, ja, wir haben in den letzten zehn Projekten, an die ich denke, ein ROI von, glaube ich, knapp unter elf Monaten gehabt. Ah, okay. Einfach weil diese Zeitersparnis so extrem ist. Und diese Vereinfachung in diesem Anfrage- oder Identifikationskanal nachher. Mhm. Und das ist einfach eine Riesenchance. Es stehen Kosten gegenüber, absolut, vor allem für die, ich sage ich mal, Erstdigitalisierung. Aber auch da, um mal eine Perspektive zu geben, neuronale Netze an drei, vier Jahren ungefähr 40 Euro pro Teil gekostet. Das wir mhm. mal ungefähr so eine Größenordnung haben. Das heißt, wenn ich irgendwie 10.000 Teile habe, bin ich schnell bei 400.000 Euro. Das mhm. zahlt keiner. Inzwischen sind wir bei knapp über zwei Euro angekommen. Und diese Kette automatisiert sich immer weiter und auch die Erkennung wird immer besser. Das heißt, der ROI wird immer schneller, immer kürzer. Und das Schöne ist eigentlich an der KI, dass die über die Zeit lernt. Das heißt, ich habe dann Anfangs-ROI und dann wird das aber immer potenter. Das heißt, meine, meine Identifikationszeit wird immer schneller über die Zeit und eigentlich kann ich nur gewinnen, wenn ich so eine Lösung einsetze
0: aus ein Nähkästchen plaudern. Ähm, wir, wir arbeiten ja auch durchaus zusammen, daher kennen wir uns auch. Ne? Ähm, das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass auch mit jedem Bild, was ich neu reinkippe, also jemand fotografiert noch mal dieses Ersatzteil, dann ist es ja nicht nur ein Bild, was ich habe, was, worauf ich abgleiche, sondern wieder ein zusätzliches Bild aus dem Feld heraus, wo ich erkennen kann, wie es dann nachher auch eingebaut aussieht oder wie es dann halt auch wenn es verschmutzt ist oder so. Ihr habt glaube ich sogar die Möglichkeit, abgebrochene, abgerissene Teile zu erkennen. Ja. Ne? Ähm, ja. Und das lernt ihr ja sozusagen über die Zeit immer weiter mit an. Ne?
1: Genau, und absolut.
0: Rechnet ihr denn den ROI tatsächlich nur auf diese Zeitersparnis oder gibt es auch Kunden, die sagen, okay, wenn ich die Prozesskette erstmal neu ansteuere, wenn ich gar nicht mehr sage, ich bin jetzt der Servicetechniker und ich habe vielleicht vier Lieferanten, die mir so ein Teil liefern könnten, dann könnte das doch auch eine gute äh, Idee sein zu sagen, ähm, ja, wir automatisieren das weiter und ich kriege auch sozusagen äh, den, den, den ROI noch besser gerechnet über die, ähm, über die Lieferkette, Geldeinsparung oder dass er immer nur bei einem Händler kauft oder was auch immer.
1: Also darüber lässt sich noch besser rechnen. Machen wir teilweise ja. Das ist eher so, einen, so eine Visionsrechnung und die macht durchaus Sinn, weil ich glaube, da ist dann wirklich noch, noch mehr Potenzial drin. Wenn wir mal in die klassischen Strukturen reinschauen, ist es einfach, sage ich mal, aus dem Bauchgefühl am leichtesten. Ich kann entweder einen Umsatz gegenüberstellen, den ich mehr habe, oder Kosten, die ich einspare. Und eine Zeitersparnis sind irgendwo Arbeitskosten, die ich habe in irgendeiner Form. Das lässt sich am schnellsten rechnen. Und das ist eigentlich immer das Schöne, wo wir sagen, der Rest ist dann Benefit on top absolut, ich gebe dir recht, unser Traum ist eigentlich irgendwann diese komplette digitale Kette zu haben und dann ist der ROI noch viel, viel größer.
0: Ich glaube, das hat schon mal oder ich hoffe zumindest, mal so ein bisschen Eindruck geben können, wie man äh, die Digitalisierung gerade auf, bei, bei diesen Lieferketten oder ne, wenn ich so viele Einzel- und Ersatzteile habe, wo ja heute noch viele sagen, naja, ich, ich habe halt hier eine, eine Teilenummer und äh, das ist sozusagen mein, meine, meine Erkenntnis über das Produkt und ähm, ich ja. kann mir sehr gut vorstellen, dass es darüber noch weiter hinausgeht. Ähm, es hat mich sehr gefreut. Wir sind äh, auch, äh, ich, ich schaue auf die Uhr, 20 Minuten Idealzeit eigentlich. Äh, äh, aber trotzdem ist es nur grob angerissen. Ne? Also ich glaube, wir konnten dieses so. Thema, was so komplex ist, nur, äh, nur sehr grob anreißen. Und äh, ich verlinke auf jeden Fall äh, in den Kommentaren nochmal Kontaktdaten und Informationen, wo man noch mehr erfahren kann, wenn man da Interesse hat. Äh, und äh, bedanke mich erstmal für die Zeit bei dir, Matthias.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und danke für das gute Gespräch.
0: Alles klar, sehr gerne, danke. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer E-Commerce-Blog.